Hej och välkomna till Digitalterapi. En podd med och av oss på Noet Experience. Här talar vi ut om allt digitalt högt, lågt, pixlar, BC-kurvor. Och idag snackar vi med Jon lite om techbranschen och hans personliga resa egentligen från när han började till nu och kanske framåt. Jag heter Fredrik Markus, kallas FM, 34 000 år i branschen. Och Jon, berätta om dig själv och varför du fortfarande inte omskolat dig till något annat. Idag arbetar jag med Cell för jag tycker att det är viktigt att vi redan tidigt i våra kundrelationer kan, kan möta kunden och se deras affärsvärden, deras målgrupper etc. Som, och föra in det i vår, i vår relation så att vi redan tidigt kan möta dem och föra in det i, sen i produktion. Just det. Så jag, jag agerar mycket som en brygga mellan, mellan kundens första relation med oss och sen så in i produktion. Men i och med att du är egentligen en, en man ska säga, tech- eller kodare från början så fattar du och kan liksom... Ja, precis. Jag, jag ingår oftast utifrån ett tekniskt perspektiv i de kundrelationerna. Men även som projektledare i den delen. Men att, att kunna se lösningar helt enkelt på våra kunders problem. Det är inte alltid att, att frågeställningen som kommer till oss är helt rätt utifrån perspektivet. Man måste brida lite på den eller så för att det ska, vi ska kunna svara upp bra på den upphandlingen eller den förfrågan som finns. Så att den kan landa rätt helt enkelt och vi kan svara på ett bra sätt. Ja. Hur länge har du jobbat om man säger med utveckling? Oh, jag jobbade med utveckling kanske i 15 år eh, innan jag skolade om mig. Eh, så jag startade en gång när jag var 20, 20 år ungefär. Ja. Vad var det som fick dig då att vilja bli utvecklare från början? Alltså när du, om du tänker tillbaka då, när du startade upp? Ja, jag har egentligen alltid hållit på med utveckling. Jag började när jag var 10 år. Eh, började koda i Basic. Ja. <laughs> eh, vi hade en gammal sån här Spectrum-dator. Uh, Spektrum 48 ja. 48 var då antalet raminnet som Just det, var just det. Ja. 48K Ja, exakt mm. Och det, det var med samtidigt som Commando VIX 64 och sådana De mm. fanns mm. Uh, Och då hade jag en, en bok Där det stod koden på stod, Koden stod på just sidor det. Så, så man kunde göra det. spel Så jag skrev ja. in det Tio år gammal Förstod inte alls vad jag gjorde Nej. Men jag tyckte det var fantastiskt ja. Att uh, kunna göra det På den vägen är det Så att utifrån det så har jag gått olika skolor För att lära mig att programmera på ett bra sätt ja. Men att jag blev utvecklare var faktiskt lite av en slump. För jag, jag startade ett bolag direkt efter KTH när vi hade gått skolan med två kollegor därifrån. Och vi hade gått samma utbildning. Jag var bättre och jag drevs av utveckling och programmering. Så att jag, jag ville gärna fortsätta på den banan. Men mina kollegor var då projektledare och design, artrektor. Ja. Så det var en slump lite av att vi startade ett eget bolag och så hamnade inom det. Ja. Det var inte min plan från början att det skulle bli det utan det var en slump. Och vad var det för grejer ni pysslar med då? Man säger, vilka tekniker var heta och vad, vad var det ni gjorde egentligen i bolaget? Vi gjorde allt möjligt eftersom vi var startup och vi var produktionsbyrå. Så vi gjorde webb, vi gjorde e-learning, vi mycket CD-ROM. Allt möjligt som vi kunde komma som var digitalt. Mm. Så man fick jobba med väldigt mycket olika typer. Ja. Och de teknikerna vi jobbar med, det är ju tekniker som inte alls existerar idag. Utan vi jobbade mycket med Perl, ja. eh, Java, ja. eh, även Director som var vår stora del. Eh, och då programmerade man i Lingo, eh, som är ett gammalt eh, språk. Ja. 
Ja, Directory var ju stort som fasen där. Ja. Och sen så gick det över mot Flash där som, som samma bolag köpte faktiskt produkten Flash. Jag var ja, på en precis. presskonferens i USA jag var över där när de kundgjorde det. De, vi, ja. vi har köpt liksom, Macromind som de heter då tror jag. Macromedia. Macromedia hade mm. köpt Flash liksom. Ja. Och, och vad var det som var med Flash? Ja men det är vektorbaserat. Så att det... det var vektorbaserat, ja. det var en stor skillnad. Ja. Men jag såg det faktiskt som ett nerköp att gå från Director till Flash initialt. Uh, och uh, det tog ett tag för mig att inse fördelarna med, med Flash. Och det var egentligen först när ActionScript 2 kom. Som jag på riktigt uppskattade Flash. Och jag tyckte det var ett fantastiskt ja. verktyg. Uh, ActionScript 1 var uh, inte riktigt lika bra. Det var inte typat. Nej. Och jag jobbade ett tag på en Flashbyrå. Som var en renodlad mm. Flashbyrå. Som heter Odini. Som var ganska tydliga. Ja. De är inte perfect fools idag. Ja. Uh, så du, du jobbade bara med stora sådana produktioner. Så det var liksom motsvarande CD-produktioner. Eller ja, CD-ROM-produktioner fast på nätet. Att mm. var, man hade ingen CD-ROM. För det, man streamade istället. Liksom. Ja, precis. Uh, så... Uh, men om man tittar på bakåt då lite, så, eh, vilka olika branscher har du jobbat inom? Det känns ju som du har hållit på, eftersom du har hållit på ganska länge så mm. har du blivit liksom tvingad mer eller mindre att jobba med en massa olika saker. Ja. Eh, vad säger du där? Konsult, spel, alltså vad, vad, vad kan man tänka sig? Ja, jag har haft väldigt varierande roller eh, och jag har jobbat både på produktsidan och konsultsidan. Eh, jag har mest jobbat på konsultsidan. Och gjort egentligen precis allt man kan göra tror jag inom den, allt från då e-learning, spel, framförallt spel, jag har jobbat jättemycket med spel, barnspel, med webbsidor och egentligen allt man kan koda. Du jobbar på Stardoll vet jag, för det, där känner jag en massa folk som jobbade. Vad, vad gjorde ni där egentligen? Berätta vad, ja. vad Stardoll, för där jobbar du flera. Om man tittar på din, jag är ju inne och lurkar liksom, ja. kolla på, på LinkedIn till exempel. Ja. Där var ju ganska många år, du tror jag var åtta år. Ja, jag åtta år var jag där. Och det var, det var en fantastisk startup som, det började som Paperdoll Heaven, alltså klippstocker på nätet. Det var en finsk tant och hennes son som Ja, precis. Och det var en fantastisk story. Hon var sjukskriven och, och hade ingenting att göra på dagarna. Så att hon, hon startade Paperdoll Heaven för att hon tyckte att det var brann för det. Och så att man kunde skapa klippdocker då på, på nätet på ett väldigt enkelt sätt. Hon var ju illustratör så hon ritade mycket. Och från den lilla källagbyrån så växte det till ett jättestort internationellt bolag som... Vi, vi hade otroligt många besökare och otroligt, det finns fortfarande kvar Stardoll men det är inte riktigt i sin samma men vi hade vi var egentligen givet tillfälle så hade vi liksom eh, runt 100 000 aktiva sessioner och aktiva användare på sajten samtidigt, liksom. samtidigt. Mm, mm. det var ju mäktigt och det var ju också mm. ganska länge sedan när mm. det var så stort eh, även om det fortfarande finns kvar som du säger men mm. liksom ja häftigt. Det där var roligt, jag var där och höll förra och hade en massa polare som jobbade där. Och, mm. Men där hade ni också så här teknikskiften vet jag, att ni gick från något, någon teknik över mot flash och sådär och hit och dit. Så det, det, var en, det är ju utmaningar att jobba med grejer liksom. Ja, och det, hela den sajten byggde på flash mm. initialt och vi uppgraderade den eftersom allt flash utvecklades. Men sen så kom det ju en, en punkt när, när Apple tyckte att, att vi ska inte använda flash längre. Nej. Uh, och det fanns ju en massa bra anledningar till att inte ja, använda Flash. Ja, det var ju inte köra Flash, liksom en mobiltelefon eller... Nej, eller extremt, ja. extremt processertungt. Plus ja. att det var en stängd miljö, vilket gjorde också att det var säkerhetsbrister ja. i det. Men uh, det var lite synd, för att det var, man kunde göra med magiska saker med Flash, uh, som man inte riktigt uh, kan göra med. Det där övergången därifrån, jag jobbar ju på en byrå där man både höll, vi hade ett eget rum med folk som var Flash-utvecklare, mm. men också jobbade var, vanlig webb. Och grejen är, så fort det kommer över att man vill göra någonting mer som är lite interaktivt och lite roligt mm. och, 
animera och grejer. Då, då, då gjorde man det i Flash. Och det som hände sen så här, det här kan man göra i, liksom, det här kan man göra på andra sätt i HTML eller mm. liksom DHTML. Men det fanns massor olika sätt att försöka mm. gå runt. Men ingen av dem var kost, liksom, tidseffektiva. Utan det, det som förut gick kanske att säga att man kunde göra i saker på två veckor, det var liksom att det här tar ju mm. liksom, oändligt mycket längre tid. Så ja. att, där såg man ett teknikskifte, så att såg man det komma så kunde man agera på det. Eller också faktiskt förstå att det här kommer inte riktigt att gå att göra mm. alltid. Det, det som hände var ju mycket att övergången blev ju från att man hade, att webben bestod, att man hade spel på webben eh, till att man istället utvecklade webb, äh, appar eh, som man hade på mobiltelefonerna. Så det var ju det skiftet som skedde egentligen, att man gick från en plattform till en annan ja. eh, i och med det. För ja. att HTML lämpar sig inte så jättebra för att göra liksom, spel på på, enkelt, på ett enkelt sätt. Det finns ju sätt att göra det på, men inte på ett enkelt sätt. För, för, för det, det man kan säga är det kommer ju ibland tekniker som, som påstås revolutionera nu kommer det bli så här, och så mm. blir det inte riktigt så. Det blev som jag brukar säga, demoware. Ja, kolla mm. vad kul, och sen mm. hände ingenting. Mm. Men sen finns det saker som verkligen slår igenom. Jag kommer ihåg när jag jobbade på Kruna och så började de snacka om responsiv webb. Mm. Eh, och eh, vad det innebär, då var då, men vi kör ju fixt sidor liksom. De är 877 mm. pixlar breda och så här. De ska funka på såna här skärmar och vi gör så här stort. Och sen så bara, ja, det ska alltså kunna skala om och mm. det ska funka på mobil lika bra som. Så folk fattar ett har gjorde man ju då så här två utvecklingsbranscher. En, den här ska funka på mobilen, den här ska... Det var liksom nästa steg. Mm. Men sen kom... Det ska bara vara, det ska flyta på. Mm. Så oavsett device. Och i och med att device är så pass olika så att en dator kan vara både 30 tum bred och liksom mm. och mindre. Och mobilerna nu idag är ju ännu större skillnad på de största mobilerna och de minsta mobilerna. Så att då, och jag kommer ihåg, det tog ett tag för mig att liksom verkligen greppa. Vad innebär det här då för mig som var designer på den tiden? Hur gör man då? Så att det, det där är intressant. Mm. Um, om vi tittar på um, spännande ny teknik när du ser framåt nu. Liksom. Vad, vad, vad ser du för någonting som händer? Jag, AI som programmerar eh, det finns voice, att det blir liksom som jag skulle säga headless egentligen, att man, man slipper gå in, vad va, va, va är det för liksom, vad ser du framåt? Det, det händer ju väldigt mycket på, på den sidan och det handlar ju väldigt mycket om eh, machine learning och AI, precis som du säger eh, sen så finns det ju då kanske AI som tar fram kod eh, det är fortfarande sin linda men att vi jobbar med, med maskiner eh, som tar, tar fram statistik och data åt oss eh, för att liksom lista ut hur vi ska presentera information på ett helt annat sätt. Där har ju sett en jättestor skift, skiftning de eh, senaste åren. Eh, och man behöver lyfta in den typen av kompetenser i det. Sen så har det kommit till styrning eh, som röst. Eh, det kommer hela tiden nya sätt att styra och eh, interagera med de tjänster som finns. Och det får man försöka hålla sig alert på. Eh, och det, det, det är ju, man får ju bygga, bygga saker och ting så flexibelt så att det går att anpassa till nya sätt som vi inte ser idag för att styra. Som när Touch kom, då var det en jättestor omställning när man behövde helt plötsligt ha ett finger. Man, kunde inte, man såg inte det man klickade på. Så det var så här, förut hade man väldigt mycket, jag vet inte om du kommer ihåg det som designer. Ja. Ja, olika states, hover ja. states och eh, Babylon and Boss när man tryckte ner och upp eh, saker och ting. Uh, det försvann ju <laughs> som tur var uh, och, och vidare. Men, men också att man behöver en annan responsivitet när man, när man trycker på någonting att man kan se att man faktiskt har gjort ett val uh, så att man får en feedback som använder och det är det, de skiftena sker hela tiden. Ja och det, det, det kommer jag verkligen ihåg att man jobbade liksom att jag menar det första 
hur man skulle inte när, när datorerna uppfanns så ville man att de skulle förstå tal. Mm. Men då var det, kan man säga att de var förklena för det. Och sen mm. så blev det command line interface mm. som det finns fina förkortningar på. Då liksom CUI mm. och sådär. Mm. Uh, och, och sen så GUI, graphical user interface som kommer igenom. Och sen ja. så har vi då touch. Och sen så har vi då NUI, natural user interface som är egentligen då röst mm. fortfarande. Sen Men. så det vi brukar ta fel på är ju egentligen hur lång tid det tar att implementera eller innan det funkar. Så mm. att det, jag menar, man hade ju fel från början då när man trodde att tal skulle funka. Och nu när vi kör tal nästa steg, jag har varit på massa sådana föreläsningar, så har det också tagit mycket längre tid. Men jag mm. mm. Nej men, men generellt sett kan man väl säga att vi har, eh, om man pratar webben eh, och den, den, det som vi bygger där, här på Novit Experience, det, det förändras eh, kontinuerligt. Eh, så att tidigare, om vi går back in the days när vi började, då var ju, var ju fritt. Man hade blank papper så kunde man skapa och vara väldigt kreativ utifrån det fanns inga färdiga standarder etc. Eh, många nackdelar med det men, men det fanns en annat, ett annat sätt att bygga det på eh, och från att vi var där och alla byggde sina egna CMS, e- egna tjänster eh, så har man gått till en konsolidering där man helt enkelt har gått mot att arbeta med stora CMS vi kallar det för monoliter där man har liksom all, allting i ett och samma system och i och med det skiftet som sker nu med machine learning etc så går vi från det igen. Eh, och det är för att man behöver bygga väldigt mycket integrationer till olika system som gör olika saker och ting bra. Vilket gör att eh, vi, vi ser återigen en skillnad med att man behöver ha ett, ett väldigt flexibelt system som kanske är ganska smalt. Men att man jobbar med väldigt specifika tjänster som kan göra saker och ting väldigt, väldigt bra. Och också är utbytbara så att de kan göra saker och ting eh, på ett nytt sätt och på ett bra sätt. Vilket gör att det blir en annan typ av uppsättning på det, på det sättet som vi arbetar. Ja, det där är jätteintressant. Mm. Jag kommer ihåg, jag jobbade i början, 96-97 tror jag, jag jobbade som, jag skulle recensera webbsajter på Internet World, så här, IDG-tidning så där. Så att jag recenserar olika sajter, så här, den här är kul, och här kan du styra Märklin-tåg i Tyskland och sånt där. Mm. Och då ställde de faktiskt en fråga som jag tyckte då var jättedum, som inte var så dum. Och det var så här, ska man standardisera navigeringen på internet? Mm. Alltså att alla sajter är likadana. Mm. Och jag bara, nej, 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 jag är formgivare, jag gör som jag vill. Mm. Liksom, mm. men, men tanken var ju, det, det har ju konsoliderat. Ja. Startar du då en stor sajt som är viktig och kunderna förväntas logga in där mm. och göra saker, mm. då kan man inte trolla till det som vi gjorde med Trygg Hansa på spray, att man gjorde, åkte hiss mellan olika våningar på sajten. Och mm. så bara, mm. Men det är ju det du vill slippa. Mm. Och, och där, där är en väldigt viktig aspekt utifrån att, som från användarresan och användarens perspektiv, att det ska vara enkelt att förstå hur man ska kunna göra saker. Så du behöver ha standardiserade delar runt, men sen så kan du vara kreativ i det som är ditt specifika. Så att du är, du är inte kreativ vad det gäller navigering, men du är kreativ kanske med ditt innehåll och hur du presenterar innehållet så att det kan tas emot på ett korrekt sätt och på ett bra ja, sätt utifrån. Och det har ju, det har ju gått från att mycket eh, man ska vara så länge som möjligt på sajterna. Det var en stor grej också runt 2000. Att folk ska mm. hänga där så mycket. Man ska umgås mm. med varumärket. Till ett att ett det... jätteviktigt KPI. Eh, time spent. Ja, precis. <laughs> ja. Till att kanske om du vill betala räkningarna. Mm. Om det är då krångligt så är det där länge. Mm. Då är det ju dåligt. Så mm. du, varumärket blir stärkt av att man är inne snabbt och fattar vad man ska göra. Mm. Det beror ju också väldigt mycket på tjänst. Som om vi går tillbaka till Stardust så var ett av våra viktigaste kopior var ju just Timespent. Ja. Ja, för det var ju viktigt för spelet att ja. man hade en, en aktiv roll. Så att det beror ju på vilken tjänst man har. 100%. Men oftast när vi pratar digitala tjänster då vill man bara snabbt in, snabbt ut för att göra det man ska göra. Så att säga. Ja. Vad är det roligaste med jobbet? 
Varför sitter du kvar här? Det roligaste med vår bransch eh, är att den är så snabb och att det rör sig så mycket. Det finns inte... Vi har, vi har, vi har hamnat, det har blivit mer standardiserat och det har blivit mer eh, sådär. Men vi rör oss fortfarande oerhört snabbt jämfört med andra branscher. Eh, det händer jättemycket. Eh, det tycker jag är spän- mest spännande. Jag, eh, jag började i den här branschen för att jag genuint tro- tror att eh, datorer och det vi gör kan förbättra våra liv. Eh, och att blanda ihop det fysiska med det digitala. Och att det digitala kan stötta oss i vårt, i vårt liv. Och att vi kan göra mindre manuella uppgifter och mer, mer roliga uppgifter. Eller i vårt liv att vi kan umgås med våra barn istället för att hantera räkningar. Så att jag, jag drivs av det och jag ser ju en stor förflyttning. Och nu har det ju skett jättemycket med pandemin etc. Det har ju skett en stor förflyttning. För det tar ju, i grunden handlar det om beteenden hos människor. Och man kan vara... Vä- man kan vara väldigt rätt men väldigt tidig och därmed, därmed göra fel. Men för vi, vi måste förflytta människor och människornas beteenden samtidigt som vi gör våra digitala tjänster. Så att de använder dem som de vill göra. Så man kan inte rusa för snabbt utan man måste hela tiden gå framåt i, i lugn takt. Mm. Och att göra det tillsammans med våra kunder och med deras kundgrupper och sådär. Det är ju fascinerande att se hur man förflyttar det här på ett bra sätt. Och hur det förhöjer alla människors vardag egentligen. Och kunna hjälpa dem också och se vad nästa steg är som skulle kunna hjälpa den kunden. Ja, precis. För, för där ser vi ju jättemycket. Mm. Där är ju inte... Jag menar, digitaliseringen som jag har snackat om, om man tar den som en generellt begrepp har ju ändrat de första tjänsterna som var ute var bankerna egentligen. Det var mm. väldigt tidigt, 98 och så i alla mm. fall kunde mm. man betala räkningar basically. Sen mm. kunde man inte göra så mycket kanske aktier och hit och dit. Mm. Så. Sen har det utvecklats och utvecklats. Sen är det de stora, tunga grejerna. Det ser vi ju nu också lite med, med pandemin. Mm. Eh, sjukvården. Mm. Den är inte helt klar eh, kan man säga utan att gå in på allt för mycket detaljer. Och eh, skolan skulle man kunna säga också mm. eh, är inte i alla fall eh, man har inte tagit de stora greppen som gäller alla utan det är, det är, lite, det är beroende på vilken skola du är på. Och då handlar det inte bara om om man får en iPad eller om man har, vad man har för dator utan mm. rent generellt. Mm. Hur jobbar man och så? Mm. Och hur gör man hemundervisning nu när folk har suttit hemma? Mm. Eh, det, där det, det, ska, det skapar möjligheter för alla som att man inte behöver stöpa sig samma mall. Man behöver inte sitta tyst i ett klassrum alla utan man kan, man kan jobba på olika sätt. Det som passar en om man kanske har olika problem med att, att vara i en vanlig skola till exempel. Ja. Så att det, det, jag tycker att alla de här digitala verktygen kommer ju in i alla olika typer av branscher. Som vi pratade tidigare här förut om eh, äldrevården till exempel. Och där finns det jättemycket att göra speciellt med pandemin och besöksnäringar. Att man ska kunna vara nära varandra fast man inte är fysiskt nära varandra. Eh, det skapar ju otroliga möjligheter för vår relation och vårt sätt att leva. Ja. Och jag tror redan idag att det har påverkat jättemycket positivt För man använder egna, egna digitala devices i, liksom för att lösa en massa problem. Mm. Det är som de säger i Jurassic Park, livet finner en väg. Så att liksom nu har folk en massa verktyg. Och då så kan de börja applicera dem. Så, jag jobbade med en kund till exempel som inte vill, de vill, de vill inte ha liksom, på sitt intranet så vill de inte ha så här grupper som diskuterar saker. Och då så sa vi att, men ni har ju det. Mm. Nej det har vi inte. Jo det har ni. Titta på Facebook. Mm. 
det är en massa spontana grupper som har uppstått med era mm. anställda som har börjat driva grupp och snacka om de här grejerna. Hade ni istället, och de försvinner, när den personen försvinner och slutar att se, då kommer den här gruppen att försvinna. Ja. Så det är en massa kunskap som kommer att försvinna. Så bygg in det i ert intranät istället. Schyssta bra forum där folk kan diskutera saker och skapa egna forum och skapa nya topics och sådär. Mm. Sen kan man kalla det slack eller vad man nu är, men liksom mm. slack är ju lite mer flyktigt så. Men, men liksom, så det, det, det är... Så precis som den gode Trump Malcolm sa i Jurassic Park Livet finner väg, så lös mm. hjälper inte du dina kunder eller dina anställda så kanske de löser det själva och då kanske inte det är en lösning som egentligen gagnar dig i längden om du, så, ja, tar du fattar mm. eh, det där är jättekul och det, en annan sak som är, handlar ju ofta om att man har nya idéer det kommer saker och sen så finns det en viss tid, en fördröjning på innan folk är liksom acceptera det. Mm. Som till exempel när e-handeln kom, jag jobbade mycket med det på Spray då. Byggde stora portaler för resebyråer, man skulle betala resor. Men då, var, då fanns inte viljan eller acceptansen att ta upp ett kreditkort och köpa en resa mm. för 35 000 kronor på nätet. Sen ungefär 6-7 år efter så funkade den affärsidén alldeles utmärkt. Eh, och nu idag skrattar man och säger så här, säger man till en resebyrå då, vi tar bort er hemsida, kommer det att påverka er? Liksom. Mm. Mm. Eh, och jag kom ihåg på Spray så gjorde vi också streamad, streamad musik på nätet som heter Spraydio. Mm. Och folk fattade ingenting. Liksom, eller, ja. och, och, och sen så kom Spotify just några år senare och bara papp, pong. Och direkt när man liksom, jag kommer ihåg att jag loggade in på någon beta-version så där, att så här, ja, det bara pang, det är klart så här ska det funka liksom. Mm. Det... Ja men det är ju det som vi var inne på tidigare med beteenden ja. eh, och att vi förändras i långsam, långsammare takt kanske än vad tekniken gör mm. och att, att vi det måste få ta, ta tid och vi måste få prova saker och ting innan, ja. innan det slår igenom. Ja och sen finns det, det finns ju, jag skulle säga att bakåt har man varit en teknikkramare mm. nästan allt som kom i början var ju bra, mm. men sen har vi börjat se baksidor av det här också. Mm. Med privatis- liksom hur gör du med din sjukvårdsdata och hur mm. gör du med det och GDPR mm. och då har det börjat komma en massa sådana reaktioner de senare åren egentligen på som mm. ska motverka det här och EU jobbar på ett sätt i USA jobbar man på ett annat sätt och lagar men internet är ju inte liksom landsspecifikt ju, utan man kommer ju åt allt överallt liksom. Ja och datat flöda över hela världen hur man, är, hur man väljer att göra så det där är en otroligt viktig aspekt. För, förr i tiden så var det verkligen här i Chaparral och man kunde bygga precis vad som helst och göra precis vad man ville. Eh, och det har ju förändrats med mycket regleringar som är idag. Eh, och det, det är nödvändigt att det kommer. Eh, sen ska man tycka vad man vill om vissa av dem och tycker att det är lite ansträngande med GDPR etc. För vi ska ju bara göra det här. Eh, men i grunden är det en bra sak. Eh, och det, det man får man liksom hålla, hålla sig i hjärtat att det är en bra sak att vi månar om den personliga integriteten. Absolut. Och i längden är det någonting vi måste liksom... Det finns, vi har skapat en, ett jätte... Under mång, lång tid skapat ett jättereglement med lagar och saker som styr mm. oss i samhället. Mm. Vad man får göra och inte göra. Som inte har hängt med över på internet. Men Nej. nu börjar vi skapa det kring internet. Så det kommer ju att sätta sig. Det kommer att vara ja. lite ruffare i början. Och sen efter ett tag så förstår man ja. Jag tycker det är en sån viktig fråga. Vill vi att regeringar och länder ska styra över våra liv eller vill vi att företag ska göra det? Mm. Och det är en väldigt stor och viktig fråga nu när vi kommer in också, om vi pratar om Google Meta etc. Allt det här, att hur, eller Facebook Meta menar jag. Ja. Och att, att vem styr över våra liv och hur, hur, vem sätter gränserna, ramarna för hur vi lever? Och att man tänker lite öppnare vad som kan hända. 
i worst case scenario av det här. Precis, och det, det är inte tekniken som ska sätta de ramarna. Det är, inte, det är inte det, utan det är, det är viktigt att tekniken kan stötta och vara drivande. Men det måste också finnas annars, andra typer av regler som vi behöver för, förhålla oss till. Precis. Eh, hur ser du på, <laughs> kommer tillbaka lite till normalitet här. Ja. Hur ser du på täckrollen nu? Jag tycker techrollen är fantastiskt spännande. Jag, jag älskar ju utveckling såklart. Och de möjligheterna det gör. Och jag tycker att det har förändrats mycket. Från att, att ha gått till den här personen som sitter i en källare och utvecklar och dricker joltkola. Det var en, en... Jag blir så arg när jag ser det. Den, den typen av generaliseringar i filmer etc. För det är inte så. Det har aldrig varit så. Men... Det som, det som har skett en stor skillnad är att förr i tiden så var det mycket att man, man skapade design och strategier på, på ett plan och sen så skickar man ner det på utveckling. Eh, en stor skillnad nu är att man behöver ha utveckling, utvecklare eh, och de som kan teknik mycket högre upp. Eh, och det ser man ju i stora förändringar. Jag, jag, jag har alltid vurmat för det att man ska ha upp i ledningsgrupper så ska man ha, tekniken ska finnas där. Precis som inom industribolag så har man ingenjörer. Så det ska inte bara vara ekonomer som sitter och styr över hur ens, ens digitala tjänster ska vara. Utan Eller karriärister. Ja, nej, precis. Och jag har mött massor med e-handelsföretag som, som inte har teknik eller kunskap om e-handel i sin ledningsgrupp. Utan har egentligen bara butikspersonal och ekonomer som sitter där. Och då förlorar man en sån stor del. Så att jag, jag ser en stor, stor skifte i, i det. Att, att det kommer upp högre upp i nivåer på olika företag, teknik. Men också att, att måste vi säga, de som producerar nere på golvet, de behöver vara mycket mer nära kunden. De behöver vara nära design, de behöver vara nära strateger, strateger, dataanalys, hela den här biten för att sy ihop helheten och att kunna göra snabba och fatta bra beslut tillsammans med kunden och de produktägaren om hur man ska bygga saker och ting. Mm. Då får man en mycket bättre tjänst och det går mycket snabbare det blir mycket billigare och det blir mycket hållbarare och man långsiktigt. tänker på rätt saker från början när man redan innan man går in och börjar. Ja, och för mig jag tycker att även affärsvärlden och den typen av visionärt tänkande inom ett bolag ska komma ner till utvecklare så att de kan hjälpa till med att fatta de här besluten för att, så att man ser den långsiktiga horisonten med den tekniska produkten som man ska bygga. Ja. Jag brukar alltid se att man ska ha åtminstone en tio års horisont mm. när, när, man, när man tänker på den teknik man bygger. Och kan man inte företagets visioner och affärsvärden och vad, vad som driver det företaget, då är det väldigt svårt att bygga det bara på beställning. Mm. Man måste vara nära. Jag har alltid tagit, eller tagit ibland har jag tagit så här strategiska beslut. Jag brukar ju leva, jag är en sån här magkänslekille mm. mycket, men, men jag har under åren gjort så här att jag vill inte jobba på det här företaget för att de har inte tekniska know-howet. Jag jobbar på en reklambyrå på och bara för att testa det. det. Men där fanns inte liksom grundtänket. Det var efter konstruktioner. Man, man, kom inte, man tänkte inte rätt från början. Nej. Utan man tänkte design och kul och lite tjänst och så. Men man tänkte inte rätt från början. Och det måste finnas mer. Jag snackade med en tung sån här tech-investor som går in i sina startups. Mm. Så han sa, sa, vad är det största felet man kan göra då? Som, om man kommer till dig och vill ha pengar och bygga en startup. Och då så sa han att, ja, vad har du inte med? Om du har en minsta teknik i tjänsten, har du inte med en techie då i, i liksom mm. en av grundarna i en techie? Ja, mm. då, då snackar jag inte mer. Nej, precis. Och, och när... när... UX och design och tillsammans med teknik jobbar ihop. Det är, då blir, det, det, är då det händer. Det är då man får den här kreativiteten. Man kan skapa saker och ting som ingen hade tänkt på annars. 
Eh, jag har upplevt det där väldigt mycket, framförallt inom spelbranschen. För ja. där kan man, göra, man kan göra allting på tusen sätt. Det finns inga självklara saker. Utan man kan göra saker på väldigt många olika sätt. Och det gäller att hitta den, den väg framåt som är bäst just nu, eh, som vi ser, och långsiktigt. Ja, och att det, det är liksom inte förbehållet heller, att det är projektledaren som ska berätta, eller det är koden som ska berätta, eller designen eller UXen, utan det är liksom den som har en bra idé har en bra idé. Ja. Och det är lite som man snackar business to business. Vad är skillnad på business to business och på business to consumer? Mm. Annars så vi snackar med människor hela tiden. Ja. Även om du jobbar på ett företag som ska jobba med ett annat företag. Så är det, och att man tänker så och ja. lyfter ut det bästa ur folk och det kan vara, det har ju varit med många projekt att det är den ganska nyanställda tekniken eller designern som säger du, varför gör vi inte så här? Mm. Just det, mm. det var bra. Så kommer med nya inspel utifrån en ny generation som kommer som inte gör saker och ting som Precis. man kanske tidigare har gjort. Och där är, det är en sån viktig del i, i utvecklarens roll att vara agil i sig själv ja. och vara förändringsbenägen. Att hela tiden kunna anpassa sig efter nya situationer. Och komma åt engagemanget. Ja, och det är därför vi jobbar i crossfunktionella team. Exakt. Är ju just för att få den här helheten. Det är otroligt viktigt att ja. kunna jobba tillsammans. Eh, vad skulle du vilja se mer av då? Eh, är det någonting som du tycker fattas som du skulle kunna bli bättre på idag? När det gäller liksom tech-svängen. Ja, eh, vi, vi skulle kunna bli, eh, eh, bli bättre. Det, det, det är väldigt utmanande från techrollens sida idag i och med att eh, man behöver kunna så otroligt mycket. Eh, man behöver vara eh, väldigt, väldigt kompetent. Eh, man behöver kunna jobba med integrationer, man behöver kunna jobba med autentisering, säkerhet. Man behöver kunna veta saker inom GDPR etc. Eh, samtidigt som du ska vara en fantastisk utvecklare i grunden. Eh, så att det, det är en, en stor utmaning att vara och det, jag tror att det är viktigt att man att man hittar sin specialitet. Att man är duktig på någonting specifikt. Eh, det är väldigt viktigt. Men samtidigt att man har bredden för att kunna bredda sig till de andra delarna. Och jag tycker, jag tycker det är otroligt viktigt att man alltid... Det har alltid varit en stor del av mig. Att, att man ska alltid kunna överlappa varandra. Så att om, om du är designer eh, och jag är utvecklare så ska vi kunna, du ska kunna förstå min värld. Och jag kan förstå din värld. För då kan vi samarbeta bättre. Och likadant är det inom tech. Vi har olika roller inom tech. Och det är väldigt viktigt att man förstår varandras andra perspektiv. Så att man inte bara säger, ja, men det där är inte min, min grej, jag kan inte det. Utan man får försöka sätta sig in i den personens värld. Så även om det kanske är jättesvår DevOps och säkerhetsanpassningar som man måste göra. Så måste man ändå ha en förståelse för det. Och det där kommer bara komma mer och mer och mer. I och med att vi distribuerar data och information i mer och mer kanaler så måste man som utvecklare bygga saker och ting utifrån det perspektivet. Att allting ska kunna vara en front mot vilket system som helst. Oavsett om du är backen eller fronten så, så måste du alltid kunna liksom anpassa det du gör för att distribuera det på andra sätt. Och jobba med andra företag, andra byråer och samarbeta för att hitta bästa vägar framåt. Och det där är en jättestor utmaning. Och det kräver mycket kompetens och, och lite kreativ gärna för, för att kunna hitta vägen framåt. Det var väldigt lösningsbenägen. Ja, alltså, så brukar jag titta som designer. För flera år sedan så tänkte jag som, nu jobbar jag inte 100% som designer idag, men, men eh, det är problemlösning. Så det är problemlösning från olika vinklar egentligen bara. Det är problemlösning från någon sorts teknikvinkel eller så, och så ska man beslut och så, så påverkar det vad som händer längre fram. Så det gäller att liksom... Precis, det är precis så det är. För de som inte utvecklar idag då, och som funderar på att liksom hoppa på det här yrket. Mm. Du säger att man ska tala med någon yngre person idag som är... Ja, precis. Så, 
vad, vad säger du där då? Vad, råd drivande ja. utvecklare? Ja, 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 som råd. Jag är det någon säga... idé att sätta igång? Kommer inte AI att göra allt det här? Det, nej, det tror jag inte. Jag tror att eh, det finns eh, behov av en mänsklig hjärna eh, som kan, kan eh, fatta beslut. Men jag, jag tror att det viktigaste är i grunden att vara en bra programmerare. Eh, att, att i grunden förstå programmering och hur man jobbar med objektorientering, hur man jobbar med arv och klasser på olika sätt. Och att man inte anpassar sig efter bara ett system. Att jag, som förr i tiden, jQuery eller, eller andra delar, eller att man riktar sig bara mot ett specifikt CMS. För det finns en väldigt stor fara i det. För då, man måste förstå programmeringen från ett blankt papper. Att hur skapar jag någonting från ingenting? För då, då förstår man grundstenarna, basen. Sen så kan man använda andra system för att slippa utveckla hela allting framåt, så att säga, och kunna anpassa sig. Men att, att förstå grunden, att förstå vad riktig programmerare är, så att man förstår hur man bygger någonting från ingenting. Det tror jag är den viktigaste kunskapen. Och sen så bara brinna för det man brinner för att vad, vad vill vi göra vad vill man bygga, vad är, vad är min drivkraft uh, är det inom att jobba nära design och kanske liksom fronterna som är det eller är det på baksidan att, att få ihop alla systemen på ett bra sätt så man måste hitta sin, sin, sin specifika del, mm. sen så är det väldigt lätt att inom vår bransch det är så fint i vår bransch att är man en duktig programmerare då kan man anpassa sig uh, man kan byta roller, man kan flytta sig så det, det är därför jag tycker att det viktigaste när man går i skolan det är att man faktiskt lär sig programmera. Mm. Och hur systemen är uppbyggda, hur internet är uppbyggt. Grunderna. Ja, mm. hur, hur protokollen fungerar, hur de pratar med varandra och eh, grundbulten i vår webb eh, som vi bygger. Sen så finns det en massa andra programmering, man kan programmera svarvar eller robotar och allt möjligt. Eh, det är andra, andra system. Men i grunden så är det att där behöver också vara i grunden en väldigt bra programmerare. Så att det tycker jag är det viktigaste, att man är en bra lärsgrunderna i programmering. Då tycker jag nästan att vi tackar Jon. Tack. För dina synpunkter och hoppas att snacka mer om dig, men kanske om mer specifika projekt framåt. Tack! Tack.